0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hey und schön, dass Du wieder da bist. Heute wieder mal ein Interview. Ich interviewe Felicitas Richter. Sie ist Expertin für Vereinbarkeit im Alltag Und lebt in Berlin. Sie ist Speakerin, Trainerin und Autorin und Mutter von vier Kindern. Und sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, was brauchen berufstätige Eltern für ein erfülltes Familienleben und Zufriedenheit im Beruf. Und sie hat die Methode Simply Present entwickelt, die sie auch in ihrem Buch Schluss mit dem Spagat genau erklärt. Und tatsächlich war das eins der ersten Bücher, die ich zu dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelesen habe. Und für mich war es ja ein... Ein tolles erlebnis sie interviewen zu dürfen und wir sprechen auch darüber wie hilfreich es ist ein netzwerk zu haben und unterstützer zu haben und wenn du dir ein erfolgsteam wünscht eine gruppe von mamas die sich regelmäßig ähm, online also digital treffen um sich auszutauschen um zu gucken wo stehe ich jetzt und an welchen schrauben kann ich drehen damit ich mehr leichtigkeit in meinem alltag erfahre dann trag dich ein bei mir in die Interessentenliste für das Erfolgsteam. Du findest das unter erfolgsteam und diesen Link setze ich dir wie immer auch in die Shownotes und dann kannst du dich da erstmal unverbindlich eintragen und ich melde mich dann mit mehr Informationen bei dir. Für heute wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Willkommen in meinem Podcast. Erzähl doch mal, wie alt sind deine Kinder
1: heute und wo und wie lebt ihr? Ja, mittlerweile ist meine älteste Tochter 20. Der Sohn ist 19, der ist gerade in diesem Jahr, also im vergangenen Jahr, ausgezogen. Der studiert bereits. Die dritte ist 17, die macht jetzt gerade Fahrschule und der jüngste wird nächste Woche 12. Ja, wie leben wir? Mein Mann ist selbstständig. Der, der arbeitet also einen Großteil der Zeit hier zu Hause im Homeoffice. Wir haben nochmal separat gebaut, um Familie und Beruf an der Stelle auch zu trennen. Ist zwei, drei Tage aber eben auch unterwegs bei Kunden. Und ich bin auch hier zwei, drei Tage im Homeoffice etwa, habe aber eben, ja, also ein ganz buntes Angebot, ein ganz buntes, einen ganz bunten beruflichen Alltag. Ich bin zwei Tage in der Woche in der Mutter-Kind-Klinik fest als Freiberuflerin und den Rest, ja, bis deutschlandweit unterwegs mit Vorträgen, Seminaren. Und von daher muss jede Woche neu erfunden werden. Mittlerweile, da die Kinder so groß sind, haben die natürlich auch ganz, ganz, ganz viele eigene Termine. Und das ist manchmal noch mehr Logistik, als wir früher hatten, als die Kinder noch klein waren. Da hat man die einfach genommen, ins Auto gesetzt und durch die Gegend kutschiert. Jetzt geht das natürlich alles nicht mehr so einfach. Und da passiert schon mal, dass wir dass ich zum Carport gehe und plötzlich ist kein Auto da. Und ich denke so, ups, jetzt haben wir irgendwas nicht abgesprochen. Also so leben wir mittlerweile. Am Rand von Berlin übrigens und doch sehr, sehr ländlich. Also von daher ist man hier tatsächlich auch wirklich auf, den, auf das Auto angewiesen.
0: Da sind ja echt schöne Ausblicke Hups, das Auto ist weg. Davon bin ich ja noch weit entfernt. Schön. <lacht> Dann berichte uns doch mal, wie so dein Weg aussah. Was hast du denn beruflich vor dem ersten Kind gemacht?
1: Ja, zunächst mal war mein Weg, glaube ich, recht klassisch. Ich habe eine Berufsausbildung gemacht und dann angefangen zu studieren, hatte dort eine wunderbare Zeit, habe meinen Mann kennengelernt, wir haben geheiratet und dann kam auch wirklich zehn Monate später das erste Kind. Also das war bis zu dem Punkt eigentlich sehr, 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 sehr gerade. Dann ja, haben sich die Ereignisse so ein bisschen, also wir haben, wenn ich mal so darauf zurückschaue, wir haben im Grunde wirklich in ganz kurzen Lebensabschnitten uns immer wieder neu orientiert, korrigiert, neu erfunden. Denn dann kamen im Grunde innerhalb von drei Jahren die ersten drei Kinder. Ich war also nahtlos von einer Elternzeit in die nächste gerutscht. Allerdings nicht untätig. Also wir haben währenddessen ein Haus gebaut, sind umgezogen und ich habe einfach nochmal angefangen, eine Ausbildung, die früher schon mal angefangen hatte, da die Praxisphase zu machen, zweite Dienstprüfung für den Schuldienst. Also ich habe nebenbei immer dann auch etwas gemacht, ja dann der Umzug und dann haben wir uns hier neu sortiert. Ich war dann, als die Kinder sehr klein waren, eben, eben im Schuldienst, das war sehr praktisch, weil ich eben auch die Ferien dann immer frei hatte, bei einem freien Schulträger Und konnte das von daher immer sehr, sehr gut koordinieren. Und nebenberuflich habe ich damals aber eben, also ich hatte immer so Stand und Spielbein. Das eine war eben so die Anstellung, eine halbe Stelle in der Woche und das andere war das Spielbein. Das waren meine Vorträge und Seminare. Ich habe also sehr zeitig auch schon mit der Elternbildung begonnen. Mhm. Ja, und so haben wir das alles eigentlich immer ganz gut unter einen Hut springen können. Mein Mann, wie gesagt, selbstständig. Ja, das kennst du ja auch, dann ist die Arbeit irgendwie auf der einen Seite nie zu Ende, auf der anderen Seite kann man natürlich relativ flexibel reagieren auf das, was die Kinder brauchen. Mhm.
0: In welchem Alter hast du deine Kinder eine Betreuung gegeben?
1: Ja, ja, stimmt, wir haben nebenbei auch noch einen Kindergarten gegründet. Also ich war vorstandsvorsitzend. Kurz <lacht> <Ich muss> vergessen! <lacht> ja, als wir also, also wie gesagt, umgezogen sind hier in die Nähe von Berlin, da passten mir die ganzen Kindergärten nicht. Ähm, weil ich bin ursprünglich Erzieherin, Sozialpädagogin, bin da etwas anspruchsvoll und ähm, dann haben wir beschlossen, einfach mit, mit Gleichgesinnten nach einem christlich-ökologischen Konzept, einen, also zunächst haben wir für unsere Kleinkinder eine Erzieherin gesucht, die selbst in Elternzeit war, ihr Kind betreut hat und unsere gleich mit, das waren dann so fünf Kinder und von daher, ja, wie alt waren die, ja anderthalb war der Jüng- äh, war der, der Sohn, die Tochter vielleicht, ein ja zweieinhalb, klar, Und die dritte war dann relativ jung, als sie in diese kleine Kindergruppe mit reinkam. Und dann haben wir halt den Kindergarten gegründet. Das zog sich dann so zwei Jahre, 2002, ja. Und die jüngste, die war dann, ich weiß gar nicht, also die damals jüngste war dann, glaube ich, ein Jahr, als dann der Kindergarten startete und sie dann dort gleich mit ähm, aufgenommen wurde.
0: Und kannst du dich noch erinnern, was in der Zeit so die größten Herausforderungen für dich und für deine Familie waren?
1: Also klar, drei kleine Kinder, wie gesagt, die großen sind 14 Monate auseinander und die dritte kam dann auch gleich anderthalb Jahre später. Also drei kleine Kinder, das ist schon in einem halbfertigen Haus ähm, hier auf dem Land. Das war schlichtweg ein organisatorisch-logistisches Problem. Also ich bin zu einer Kinderärztin 40 Kilometer gefahren und wenn dann eben mal irgendwie Fieber war, dann habe ich mir ein fieberndes Kind ins Auto gepackt, das hinten gewimmert hat und bin dann erstmal eine Stunde gefahren. Also wenn ich jetzt zurückdenke, ja, also das Haus irgendwie dann fertig kriegen. Wir haben unendlich viel selber auch gemacht, Grundstück. Also das waren eher so, so Aufbau, Organisation. Ja, und für mich war so Freiheit dann, dass ich eben nebenbei dann halt die Ausbildung weitergemacht habe, schon ein paar Stunden in der Schule gearbeitet habe. Das war für mich dann so mal rausgehen, was anderes für den Kopf auch tun. Also es war eine sehr bunte Zeit, es war eine sehr anstrengende, aber eine unendlich schöne Zeit auch, wenn ich so zurückdenke. Zeit des Aufbaus einfach. Mhm.
0: Ja, und dann bist du ja losgegangen auch äh, mit den Elternthemen sozusagen und da interessiert mich natürlich, was verstehst du unter Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Und glaubst du, dass es, ich nenne es immer gerne echte Vereinbarkeit gibt, im Sinne von, dass du genau zu gleichen Themen, also zu gleichen Schwerpunkten in einer Lebensphase beides leben kannst?
1: Also ich äh, empfinde den Begriff Vereinbarkeit immer so ein bisschen sperrig, weil im Grunde geht es um schlichtweg um einfach echtes Leben, also das was wir leben und womit wir den Tag verbringen. Ich glaube, also was was mich immer geprägt hat, war das ständige nachkorrigieren, also immer wieder schauen, wie geht's den Kindern, wie geht's dir selber, wie geht's auch der Partnerschaft. Und wenn du immer wieder drauf schaust, merkst du einfach auch Schieflagen. Also man kann nicht einfach sagen, gib einem Kind mit einem Jahr in die Kita. Dem einen Kind, für das ist das überhaupt gar keine Schwierigkeit, für ein anderes Kind ist das ganz schwer, es wird sehr häufig krank, dir selbst geht es nicht gut und dann immer wieder zu schauen und da auch Freiräume zu nutzen, um nachzukorrigieren, ergibt zum Schluss ein Gesamtbild, was höchst individuell ist, also von Vereinbarkeit abstrakt zu sprechen, finde ich immer schwierig, weil das suggeriert, dass es irgendwie so die Lösung gibt oder dass es so ein, ein Ideal gibt, wie es gehen kann. Und in meinen Augen gibt es nicht mal dieses Ideal. Und von daher, was du machst, und da sind wir sicherlich auf, also in dem Punkt ja ähm, ähnlich unterwegs, dass wir Frauen oder Mütter begleiten oder auch Väter begleiten, dass sie selbst für sich herausfinden, was ist stimmig. Und selbst, das ist nur eine Momentaufnahme. Also das ist für den Moment jetzt stimmig und ich merke in einem halben Jahr wieder, okay, jetzt ist die Partnerschaft aber echt wirklich doll ins Hintertreffen geraten, jetzt müssen wir da mal wieder nachkorrigieren. Und da den Mut zu haben, Freiräume zu nutzen, Ideen zu entwickeln, kreativ zu werden, ist natürlich auch eine Riesenherausforderung an die Partnerschaft. Das muss man auch sagen, wenn man überhaupt in der Partnerschaft lebt. Also ich habe auch mit vielen Frauen zu tun, die alles unter einen Hut bekommen müssen und allein dastehen. Ja,
0: du triffst da ganz viele Punkte, ne? weil es einfach so individuell abhängig ist und auch wenn ich ein Konzept für mich gefunden habe, ist wirklich in ein paar Wochen oder Monaten wieder ganz anders aussehen kann. Und ja, ich finde, bei ja. Kindern wird immer so schön in Phasen gesprochen. Ich habe immer das Gefühl, entweder mhm. das ist das alles eine große, riesige Phase oder ich in <lacht> der eine Phase in die nächste rein.
1: ja. ja, ja <lacht> ähm,
0: Und ja, also mir selber geht es ja auch so und den Müttern, mit denen ich arbeite auch, dass es eben nicht die eine Methode auch nicht für mich selber sozusagen gibt.
1: Und das ist in meinen Augen auch ein wichtiger Punkt. Also es wird ja häufig getan, als würden wir, wie soll ich das beschreiben, also als würden wir quasi daneben stehen, neben dieser Vereinbarkeit und schauen, geht es dem Kind gut, bin ich im Beruf gut, aber... Wir sind ja als Person auch noch da. Das heißt, wir, also es wird geschaut, ja, wann kann das Kind in die Betreuung, wie geht es dem Kind damit? Es geht ja auch darum, wie geht es mir damit, das Kind dann und dann in die Betreuung zu geben und abzugeben und so und so viel zu arbeiten. Und da merke ich eben häufig ähm, auch viel Not bei Frauen, die sagen, das ist für mich nicht stimmig. Also ich möchte entweder mehr Zeit für mein Kind haben oder ich würde gern, gern unkomplizierter mich auf die Arbeit konzentrieren können. Und ähm, da zu verstehen, die Vereinbarkeit, wenn ich davon spreche, findet in mir statt. Also das ist wirklich ein Selbstklärungsprozess für mich. Und in dem Moment, wo, wo es mir gut geht damit und wo es für mich stimmig ist, wirkt sich das natürlich auf die Familie aus, wirkt sich das auf die Kinder, auf die Partnerschaft, auf den Beruf auf. Und dann passt es. Mhm. Ja? Also das ist kein, ähm, also es findet im Grunde in, in mir ist es ein Prozess, f- ähm, stimmig zu leben. Und das ist für mich, glaube ich, so dieses, das Zentrale. Würdest Menschen zu bleiben. Sagen,
0: ja. Es ist eine Haltung. Also Definitiv. Ja. ja,
1: das ist für mich ganz klar eine Haltung. Deswegen habe ich mit dem Begriff auch ein bisschen Schwierigkeit, weil das klingt eher nach etwas Organisatorischem, ja. was man irgendwie managen könnte.
0: Hast du einen anderen Begriff für Vereinbarkeit?
1: Ähm, Leben. Okay. <lacht>
0: Das ist gut. Schlicht leben. Also Man kann ja auch alles unter einen Hut bekommen. Ich finde, das stimmt auch nicht. Das hat immer was von, ich yeah. quetsche viel zu viel in einen Hut, bis herausquillt. In, in <lacht> ja, meiner das ist, Wahrnehmung. Yeah. Das ist ja auch sehr objektiv geprägt. Ähm, und äh, ja, also es ist letztendlich, ist es das Leben. Und was ich ja auch immer wieder spannend finde, ist, also auch Nicht-Eltern haben ja stressige Leben. Also auch die müssen yeah. ja Lebensbereiche yeah. vereinbaren. Ähm, ja. Und äh, auch wir haben, bevor wir Kinder hatten, ja irgendwie verschiedene Lebensaspekte miteinander verbinden und integrieren müssen. Und letztendlich haben wir jetzt halt einen großen Bereich mehr.
1: Ja, also das sehe ich ja auch immer wieder von, von Nicht-Eltern, dass die sagen, ja, warum reden sie denn nur über Eltern? Ähm, ich habe schließlich auch Stress. Ne? Ich habe auch keine Zeit, mich gerade um mein Pferd zu kümmern oder komme nicht zu meinem Hobby. Ja, <lacht> trotzdem gibt es einen ganz wesentlichen Unterschied. Deswegen sage ich auch, also spreche ich auch nicht unbedingt nur Eltern an, sondern Menschen mit Sorgeaufgaben. Mhm. Das betrifft natürlich auch Pflege. Das ist auch die ehrenamtliches Engagement in einem Verein, wo ich mich verbunden fühle. Mir ist mein Anliegen schon, es geht, es geht im Grunde darum, dass ich, wenn ich mich für das eine entscheide, wenn ich heute sage, ich bin Elternvertreterin in der Kita und gehe heute Abend zu dieser Sitzung, dann kann ich gleichzeitig nicht bei den Kindern sein dann kann ich nicht ähm, die Geschichte weiter vorlesen, auf die die Kinder sich schon so gefreut haben. Und dadurch, dass ich, also dass diese Lebensbereiche quasi mit Menschen verbunden sind, also im Grunde geht es um Beziehung. Egal, was ich mache, egal, wo ich bin, ich werde immer ein schlechtes Gewissen haben. Und das ist der Unterschied zu Menschen, die die auch Stress haben mögen, weil sie vielleicht ihre Arbeit nicht schaffen. Aber dann haben sie vielleicht, äh, ja, also es geht es geht um Menschen, denen gegenüber ich mich ungenügend fühl- fühle und das macht das, glaube ich, so schwer. Ne? Also wenn ich gehe ich in die Kita, dann habe ich das schlechte Gewissen den Kindern gegenüber, ähm, sage ich, ich bleibe heute zu Hause unter einem Vorwand, um für die Kinder da zu sein und weil ich selber müde bin, denke ich, ich kann natürlich jetzt die anderen Ehrenamtlichen da nicht auch im Stich lassen. Ich habe ja schließlich gesagt, dass ich komme und mit dabei bin. Und das macht es in meinen Augen, dieses innere Zerrissensein, diese innere, dieses innere Gefühl von Ungenügendsein macht in meinen Augen die Not aus, die sich durchaus unterscheidet von Menschen, die eben nicht in Sorgeaufgaben stecken.
0: Ja, und dieses Gefühl, ich bin hier und denke an das andere, das haben alle ja. damals. Oder vielleicht ein genau. paar, ich arbeite ja so speziell mit Müttern, deswegen bin ich da immer in der Formulierung. Also es geht bestimmt auch Vätern so. Aber ja. es ist eben ähm, genau das, was einen immer so antriggert. Bevor ich Finde dein Mama-Konzept gegründet habe, habe ich dein Buch gelesen. Das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Oh, verstanden. nein! Wow. Ich hatte diese Idee ja. und habe gedacht, ich gucke mal auf den Markt, was kann ich dazu lesen, was gibt es schon. Und da habe ich dein Buch gelesen und ich weiß das noch ganz genau, weil mein Mann und ich machen nämlich einmal im Jahr ein paar Wochenende und Sehr gut. nehmen wir eigentlich keine Arbeit mit. Und ich habe gesagt, ich lese ein Buch. Schluss das heißt, mit dem Spagat, das ist halb Privat, halb beruflich (lacht) und ich habe in der Sauna gelegen, beziehungsweise dann in diesem Ruhe liegen ähm, und habe dein Buch gelesen und finde es ganz toll, dass ich heute quasi live mit dir spreche, Äh, weil ich ein kleiner Groupie bin Ähm, und es hat mich motiviert, ähm, wirklich Mhm. in die Richtung einzuschlagen und zu sagen, ja, ich gründe Finde Dein Mama-Konzept und ich positioniere mich auf dieses Thema, und ähm, dieses Buch beinhaltet ja die Methode simply present. Kannst du mhm. da mal zu sagen, was ist das?
1: Im Grunde geht es darum, also ähm, ich erkläre das ja so ein Stückchen anhand einer sich drehenden Murmel. Eine Murmel, die sich dreht, da wirken eben verschiedenste Kräfte. Einerseits die Fliehkräfte, das heißt die Energie geht nach außen, die Murmel ist in Bewegung und auf der anderen Seite eben auch die Ruhekräfte, die dafür sorgen, dass die Murmel sich ruhig auf der Stelle dreht. Und das ist für mich ein Bild, was in dem Buch immer wieder aufscheint, zu sagen achte auf deine Kräfte. Achte auf das Gleichgewicht der Kräfte. Es ist gut, dass du engagiert bist, dass du hohe Erwartungen hast, dass du viel willst, dass du sowohl mit Familie als auch Beruf glücklich sein möchtest. Das ist alles in Ordnung, das ist alles gut. Achte darauf, dass du gleichzeitig aber auch in in deiner Kraft bleibst. Und da gibt es im Grunde ja so drei drei Grundaussagen. Die erste ist eben, die die Kräfte wirken gleichzeitig. Also wir haben ja häufig im Kopf zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Jetzt habe ich eine stressige Phase, danach wird es wieder ruhig. Das geht häufig nicht auf. Also das wissen wir ja alle, dass wir denken, ja, wenn erst die Osterferien sind, dann wird alles. Oder wenn erst das Kind in der Kita ist und dann ist es in der Kita, dann tun sich die nächsten Themen da auch, wie du vorhin sagtest. Man rutscht so von Phase in Phase. Und deswegen ist es eben so wichtig, mitten im Alltag, mitten im Stress innezuhalten. Das ist so, dass, dass das Hauptaugenmerk innehalten, also wenn du mit dem Kind auf dem Spielplatz bist, dann nutz nicht gleich die Zeit zum WhatsApp-Checken, sondern sitz vielleicht einfach da, genieß die Sonne, genieß den Sonnenschein, schau dem Kind zu, freu dich daran, weil ich kann jetzt aus eigener Erfahrung ja sagen, wie das ist, wenn die Kinder langsam aus dem Haus gehen, diese Zeit geht vorbei und die ist unwiederbringlich und die vergeht und wenn du das nicht jetzt wirklich aufsaugst und genießt und im Moment lebst, deswegen auch Simple Present, ne, die einfache Gegenwart, jetzt, Jetzt stehen die Herausforderungen an, aber jetzt ist auch der Moment, ähm, zu leben, zu genießen. Naja, und das Zweite ist, die Murmel, die dreht sich eben auch nur in eine Richtung. Also schau, dass du dich nicht so zerfusselst. Also das ist für mich auch ein persönliches Thema. Ich habe immer viel zu viele Baustellen und merke dann, du wirst wirst dann nichts mehr gerecht. Also setz einfach Schwerpunkte. Und mit Kleinkindern sind andere Dinge dran als mit großen Kindern schau auch beruflich, vielleicht kannst du dir sagen, okay, ich möchte gerne die und jene eine Weiterbildung machen, aber vielleicht erst nächstes Jahr oder, oder jetzt dieses Jahr geht es gerade gut. Also ähm, schau, dass du dich da ein Stück fokussierst und nicht zerfusselst. Ja, und das Dritte ist, damit die Murmel sich gut dreht, braucht sie natürlich eine geeignete Unterlage. Also im Sand dreht die sich recht kurz und recht schlecht. Ähm, auf einer glatten Unterlage geht sehr gut. Das heißt also, um jetzt nochmal bei dem Begriff Vereinbarkeit zu bleiben als etwas Organisatorisches, da ist wirklich wichtig zu schauen, das ist, kein, das ist ein Teamspiel. Du schaffst das nicht allein. Das ist kein, keine ich wie man früher gesagt hätte. Ähm, du brauchst ein Netzwerk. Pa- Beziehe deinen Partner mit ein. All das gerecht, bezieh deine Kinder mit ein. Bitte auch mal um Hilfe. Ein riesengroßes Problem für viele, 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 gerade Frauen. Ähm, weil eines Tages wirst du auch in der komfortablen Lage sein, Hilfe anbieten zu können. Nimm sie an, bitte auch drum, vernetze dich. Ähm, tu dich mit anderen Müttern vielleicht oder Vätern auch zusammen, zu sagen, okay, Dienstagnachmittag geht mein Kind zu dem Freund und spielt dort und dafür nehme ich den Freund am Donnerstag mit, um sich Zeiten da zu gönnen, Freiräume zu schaffen. Also da ein bisschen kreativ sein und zu verstehen, ja, dein, dein Kind ist dein Kind, aber du bist weder ganz allein dafür verantwortlich und lass auch andere Menschen daran teilhaben, an der Freude an Kindern, so oder? Ja, schönes Bild mit der Murmel und gerade das, okay. das
0: Letzte, was du gesagt hast, kann ich auch total bestätigen. Also dieses um Hilfe bitten muss man lernen, ja, mhm. ähm und ich mache das tatsächlich ganz viel, dass ich die, also meine Kinder sind jetzt drei und fünf, dass ich die mhm. zum Spielen gleichzeitig bei den anderen sozusagen ja. lege und ja. wenn Spielbesuch bekommen, dass dann beide hierher Spielbesuch bekommen. Ja. Und so okay. schaffe ich mir Zeit, Slots, wo ja. ich in Ruhe Dinge erledigen kann. Und manchmal arbeite ich, manchmal trinke ich nur einen Kaffee, und manchmal mache ich Haushalt, ne? je nachdem. Okay was dann gerade ansteht. Und was ich so schön finde, auch an deiner Methode, ist wirklich so dieses im Hier und Jetzt präsent sein. Weil ich finde immer, Glück ist ja keine Phase oder kein, wir haben ja nicht eine glückliche Woche, sondern wir haben glückliche Momente. Und wenn Mhm. ein Mensch sagt, ich fühle mich glücklich, dann ist nicht alles immer toll gelaufen an dem Tag, sondern der hatte mehrere Glücksmomente, die er hoch priorisiert hat. Und äh, das, finde ich, ist so auch das, wo viele ja auch immer sagen, ne, mein Kind hat mich heute den ganzen Tag auf dem, also hat mich bekloppt gemacht, aber dann hat es mich einmal angelächelt. Ja. <lacht> genau. <lacht> und jetzt genau, genau, ist genau. alles wieder gut. Ja. Ähm, ich kenne das auch, dass sie einen anlächeln und es ist nicht alles wieder gut, das kenne ich auch, aber ähm, so dieser, ja. dieses, dieses Glücksmoment, ne, ähm, mhm. wenn die Kinder dann einfach ähm, einen anlächeln oder mal Danke ja. sagen oder ich weiß nicht was, ja. das, das, das ist, was zählt und was wir hoch Priorisieren. Ja, und das.
1: Ja, bitte? Ich sag mal so: Das geht nicht nur um die Glücksmomente. Es geht auch darum, das, was ich jetzt lebe, auch intensiv zu leben und das auch auch wirklich zu bemerken, was was gerade ist, um das Gefühl zu haben, ich lebe, Chaka, ich lebe. Es ist eine wahnsinnig intensive Phase mit allem rauf und runter und das ist in meinen Augen so das Wesentliche: Mhm. Das Leben jetzt und hier zu leben.
0: Jetzt haben wir uns überlegt, du hast ja angeboten, dass wir ein Buch von dir, also das mhm. Buch mit dem Spagat, ähm, verlosen. Und schon mal vielen Dank für dieses Angebot. Und ähm, wir haben uns überlegt, wenn du jetzt hier zuhörst und das Buch haben möchtest, dass du uns einen Kommentar auf der Blogseite zu dieser Podcast-Episode ähm, schreiben kannst. Und damit bist du automatisch bei der Verso- Verlosung dabei, dies ist die Episode 56, das heißt, du musst auf wwwcarolinhabekosde slash 056 gehen und uns eine Frage beantworten. Möchtest du die Frage
1: formulieren, Felicitas? Ja, also was mich sehr interessieren würde, wäre, wie gelingt es euch, wie schafft ihr es, ähm, als Familie quasi eure Woche zu planen? Also nutzt ihr einen gemeinsamen Kalender, setzt ihr euch jeden Sonntag hin, macht so ein familienteam und besprecht im Grunde alles. Also wie, wie gelingt es euch tatsächlich, die Herausforderung, die organisatorische Herausforderung des Alltags zu stemmen ja. in Sachen Zeitplanung? Mhm.
0: Da freue ich mich, weil freuen wir uns auf eure Antworten und alle Kommentare, die innerhalb der nächsten zwei Wochen, also bis zum 24. April eingehen, die sind automatisch bei der Verlosung dabei und dann benachrichtige ich dich einfach per E-Mail, ähm, ob du gewonnen hast.
1: Na, also, ich man... drücke dir Daumen. Genau. <lacht>
0: ich glaube, das ist sogar das erste Gewinnspiel äh, in meinem Podcast. Mal gucken, wie es ankommt. <lacht> Was mich auch immer total interessiert, ähm, ist, wie setzt sich euer Familieneinkommen zusammen? Also wie viel Prozent mhm. trägst du dazu bei und wie viel der Vater der Kinder bzw. dein Partner und wie viele Wochenstunden braucht jeder dafür?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ich habe schon gemerkt, ich hätte vorher mir noch mal Zahlen anschauen sollen. Also ehrlich <lacht> gestanden, ich kann dir nicht sagen, wie viel wir arbeiten. Ich weiß es schlichtweg nicht. Ich sollte okay. das mal tracken. Ähm, generell denke ich, dass wir beide 40 Stunden plus arbeiten. Mal mehr, mal weniger. Hm, zum Familieneinkommen. Mein Mann ist sicherlich der, der das kontinuierlichere Einkommen einbringt. Ähm, ich habe auch mein, also das, das wo ich festgebucht bin, das ist natürlich auch kontinuierlich anderes, alles andere variiert. Generell hat er etwas mehr, also wenn du mich jetzt schätzen lassen müsstest, würde ich sagen, vielleicht tatsächlich 60, 40 im Moment. Mhm. Aber das kann, das kann halt auch. Also bei uns ist es auch so, wir haben kein gemeinsames Familienkonto, sondern jeder ist tatsächlich für seinen Bereich quasi so zuständig. Das ist bei uns ein bisschen klassisch. Bei mir ist es so, E-Musikschule, Schulgeld, alles, was die Kinder betrifft, Klassenfahrten, Kindergeld was ich weitergebe an den Sohn und so weiter und so fort und mein Mann eben eher Auto, Haus und solche Sachen. Also von daher hat jeder so quasi sein kleines finanzielles Mini-Unternehmen und ähm, wir sind da nicht immer permanent up-to-date, wie es beim anderen gerade so ausschaut. Ja,
0: danke für die Einblicke, weil ich finde das ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also wir, wir reden ja wenig über Geld in unserer Gesellschaft und über die Aufteilung ja. und gerade auch so dieses gemeinsames Konto, getrenntes Konto, wer übernimmt was. Mhm. Manche rechnen es genau auf, andere machen Pi mal Daumen. Und gerade bei der Selbstständigkeit ist es ja oft so, dass es Monate gibt, da kommt viel rum. dann Genau. wo weniger ist, wenn du ein bisschen mehr verdient hast, musst du plötzlich mehr abgeben. <lacht> das ist ja dann immer so ein bisschen wurschtelig und deswegen stelle ich die Frage sehr gerne. Dann erzähl doch äh, einmal ganz konkret, welche Angebote hast du denn für Mamas?
1: Ja, also das Buch, das man sehr gut in der Sauna oder auf der Ruheliege lesen kann, an einem Partnerschaftswochenende. Ich bin beeindruckt. Genau. Ähm, ja, also im Moment ich bin dabei wieder mein Online-Business etwas zu aktivieren und wieder Semina- also, ähm, nicht nur Seminare anzubieten, sondern eben auch wieder Einzeltermine, Einzelcoaching. Ansonsten komme ich natürlich gern in Unternehmen, in Netzwerke, werde deutschlandweit angefragt, um Vorträge zu halten oder eben auch Seminare. Also wenn du in einem Unternehmen bist, wo du sagst, das wäre doch mal ein tolles Thema für uns auf das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf zu schauen, aber eben nicht aus organisatorischer Sicht, sondern eher in Sachen Selbstmanagement, in Sachen mehr Zufriedenheit, Gesundheitsfürsorge. Ähm, Ja, dann gib den Tipp gern weiter, mich einzuladen und dann komme ich gern zu dir in deine Stadt, in dein Unternehmen und halte ein in der Regel zweitägiges Seminar. Ja, schön.
0: Ich verlinke deine Kontaktdaten in den Shownotes die dann eben auch unter der Episode 56 gefunden werden können. Und zum Schluss möchte ich natürlich von dir als Expertin gerne noch so einen Quick-Tipp für alle Hörerinnen haben in Hinblick auf mehr Leichtigkeit für meinen Mama-Alltag. Hast du da was für uns?
1: Also im Grunde haben wir schon darüber gesprochen. Nimm wirklich die Momente wahr. Ein Quick-Tipp wäre, immer wenn dein Kind sagt, Mama, guck mal dass du genau dann immer die Augen aufmachst, die Ohren aufmachst und genau hinschaust auf dein Kind, das, was es dir zeigen will und du dich mit diesem Moment wirklich ganz intensiv einfach näherst, stärkst, den aufsaugst, weil eines Tages wirst du auf der Couch sitzen und genau an diese Momente denken. Also verpass sie nicht, sondern nutze diesen Achtsamkeitswecker, Mama, guck mal.
0: Voll schön. Vielen Dank für alles (lacht) und ja, vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Tschüss. Sehr, sehr gern. Vielen Dank. Tschüss. Schön, dass du wieder dabei warst. Felicitas und ich haben uns nach dem Interview noch ein bisschen unterhalten. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir doch so sehr darauf eingegangen sind in dem Interview, wie man die Momente mit den Kindern genießen soll und wie sehr es hilft, im im Präsenz da zu sein. Und was wir aber nicht erwähnt haben, ist, dass es einfach auch total schön ist, die Zeit ohne Kinder zu genießen und dass es uns nicht darum geht, schön zu reden, alles mit Kleinkindern ist toll und nun sei doch glücklich, weil die Zeit ist schnell vorbei, sondern es geht uns darum, dass du intensiv lebst, dass du deine Lebensphase intensiv lebst und auch die Momente mit deinen Kindern und auch ohne Kinder intensiv lebst und eben jeden Moment oder jede Phase, in der du bist, bewusst lebst und eben intensiv wahrnimmst. Genau, deswegen nochmal diese kleine Ausführung in dem Intro, äh, in dem Outro, (lacht) ja schön, auch ein schöner Versprecher. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mach mit bei dem Gewinnspiel. Du kannst das Buch von Felicitas gewinnen. Hinterlass uns in den nächsten zwei Wochen einen Kommentar auf die Frage, wie plant ihr als Familie eure Woche? Wie sieht so ein typischer Wochenplan bei euch aus? Geh auf www.carolinhabekost.de 056. Hinterlasse da einen Kommentar und alle Kommentare, die eingegangen sind, bis zum 24.04.2021 unter denen verlosen wir das Buch von Felicitas und du bekommst es dann per Post zugeschickt. Ich drücke dir die Daumen und sage Tschüss, bis zum nächsten
1: Mal.